0: Tout Bordeaux, écoutez, vous avez la parole
1: Chers amis tout bordeaux bonjour L'équipe des Micros d'Argent est ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, lundi 4 mars 2019, nous sommes en direct du Dôme de Talence où se déroule le forum sur la prévention de la perte d'autonomie des personnes de 60 ans et plus. Cet événement rassemble les acteurs socio-culturels et médico-sociaux soutenus par la Conférence des financeurs du Département de la Gironde pour leurs initiatives solidaires menées sur le territoire des graves. Cette initiative est issue de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Quand on évoque la perte d'autonomie, il ne s'agit pas seulement de troubles physiques,
2: il y a aussi les difficultés psychiques. Il est important d'accepter de se faire aider, pour éviter l'isolement et la précarité. Le Pouvoir d'agir fait partie des missions de la web radio associative Tout Bordeaux et des micros d'argent. L'équipe de journalistes de la Corderie de Canet-Jean est Pays des Graves. Nous sommes donc présents pour valoriser les projets qui favorisent à la fois le lien social et le bien vieillir. Nous allons rencontrer Madame Edith Mancucut présidente de la conférence des financeurs de la Gironde et vice-présidente du département en charge des personnes
1: âgées et handicapées. C'est avec plaisir que nous vous accueillons, bien sûr, à tout Bordeaux. Et puis, pour nos éditeurs, il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu ce que, quel est le rôle et quels sont les objectifs de la Conférence des financeurs en ce qui concerne la perte d'autonomie des personnes de 60 ans et plus. Oui, alors, euh, la Conférence des financeurs, euh, l'objectif, c'est de cofinancer un programme d'action de prévention sur un territoire donné voilà. et des actions ou des initiatives qui sont présentées par euh, ou des associations ou des CCAS ou des petites, euh, petites entreprises euh, voilà. et ensuite en effet euh, l'objectif vraiment de la conférence des financeurs voilà, c'est de fédérer les acteurs du secteur euh, sur un secteur concerné sur des actions et des stratégies partagées au service de la construction des réponses pour des réponses plus lisibles et plus cohérentes, et ce pour les seniors. Et les seniors, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ans. Voilà. Même, si, même si, au jour d'aujourd'hui, nous vieillons de plus en plus longtemps, et que quand nous parlons de seniors à 60 ans, ça fait sourire et ça pose question. Mais un jour ou l'autre, peut-être que. Quand on parlera du senior, peut-être qu'on ira vers le plus les 65 ou 70 ans. Eh ben, faut espérer, parce que c'est justement la question que je voulais vous poser. C'est très étonnant qu'à 60 ans, on se dit déjà Seigneur. Et oui, parce que je pense que ça date d'il y a quand même pas mal d'années. Et quand on parlait de, quand on désignait un senior, c'était la personne à partir du moment où elle prenait sa retraite. Voilà, la retraite 60 ans et c'est vrai que les, les, les éléments les... changent au jour d'aujourd'hui puisque les retraités, la plupart du temps maintenant, n'arrêtent pas forcément à 60 ans. Ils vont beaucoup plus vers les 64, 65 ans. Voilà. Et je vous dis, quand on parle de senior à quelqu'un qui a euh, 60 ans, ben, ça fait rigoler et quelquefois, ça ne fait pas forcément plaisir. Ça fait bon dire. Voilà, <rire> je suis bien d'accord. Quels sont les, les financières qui font partie de cette conférence Alors, les co-financières qui font partie, alors, ce sont ben, l'ARS, la CARSAT, la MSA, la SSI, euh, et puis ben, le département. Voilà, et puis euh, ensuite, Alors ça, ce sont les cofinanceurs faisant partie de la conférence des financeurs. D'accord. Et ensuite, euh, quand il y a une initiative ou un projet qui est présenté, il faut et ça c'est une exigence qui fait partie du cahier des charges hein, que les porteurs de projets connaissent. Euh, il faut que ces projets fassent l'objet d'un cofinancement, c'est-à-dire que ça ne soit pas que uniquement la conférence des financeurs via euh, les partenaires que je viens de vous citer. Voilà, euh, finance ce projet. Il faut qu'ils aussi à appel à d'autres financeurs. Et dites-moi en quelques mots, euh, nous présente, euh, présentez-nous là cette loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Oui. Qu'est-ce que c'est Alors, une, cette loi d'adaptation à la société au vieillissement, c'est une loi qui, on l'appelle aussi loi euh, Michel Delaunay. Parce que euh, Michel Delaunay, qui a, a, à l'époque était secrétaire d'État, euh, délégué aux personnes âgées, et qui a mis en place cette loi pour, euh, disons, euh, au regard justement du changement euh, sociétal hein, au niveau des personnes âgées, euh, que ça soit les personnes âgées accueillies en établissement, que ce soit les personnes âgées maintenues à domicile. Il fallait, euh, au regard de l'évolution d'abord de l'âge. Hein, on vieillit de plus en plus et il fallait changer, changer des, euh, des lois, il fallait changer des, euh, voilà, des, des principes qui dataient depuis euh, des années. Donc c'est une loi qui a permis bon, d'évoluer dans la prise en charge des personnes âgées. Je le répète, que ces personnes âgées soient accueillies en établissement ou qu'elles soient maintenues à domicile. Et dans le cadre de cette loi, justement. L'objet d'aujourd'hui, c'est la mise en place de ces conférences de financeurs. Voilà, qui est quand même, comme je disais, un objectif phare de cette loi puisque c'est quand même une obligation pour tous les départements de mettre en place cette conférence des financeurs et qui agit, et là, j'en profite pour vraiment remercier toutes les associations, euh, tous les, 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 les petites, oui, les, les CCAS et toutes les, 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 les personnes qui, qui proposent justement des projets, des initiatives dans le cadre hein, de la prévention de l'autonomie et, et puis de permettre hein, de retarder le plus possible dans le temps, la dépendance. Et je disais, c'est un objectif phare de cette, de cette loi, voilà, dans le cadre de la prévention. Parce que si le, le paquet, si tout est mis dans le cadre de la prévention, eh bien on, on arrivera à ne plus se retrouver avec euh, hein, des personnes euh, bon, euh, obligées d'intégrer une institution. Ah, ça, voilà. ça serait formidable. Euh, D'autant plus importante et d'ailleurs on en voit quand même les conséquences aujourd'hui, puisque de plus en plus les personnes sont maintenues à domicile avec une politique de maintien à domicile, une politique de prévention, comme la conférence dans le cadre de la conférence des financeurs. Et c'est vrai que on peut s'apercevoir que maintenant, dans les établissements qu'on appelle EHPAD, voilà, euh, on retrouve une population qui n'est plus du tout celle qu'il y avait de, il y a 20 ans. Et là. On retrouve de moins en moins des personnes de 60 ans. Et on retrouve de plus en plus des personnes dont la moyenne, la moyenne d'âge hein, voilà, est de, entre 86 et 92 ans, avec des personnes qui sont vraiment polypathologiques, physiques et psychiques. Voilà. Donc, vous euh, voyez, tout change. C'est vrai. Et fort heureusement. Voilà, fort heureusement. Dites-moi, euh, pour quelles raisons euh, ce forum n'était pas ouvert au public Alors c'est la deuxième année que nous mettons en place ce type de rencontres, d'échanges, dit forums. L'année voilà. dernière, euh, il y a eu ce, la mise en place de ce type qui était uniquement euh, adressé à des, à, à, à des professionnels, à des, à des associations Et et c'est vrai que là, c'est la seconde année, nous avons voulu évoluer un peu, un peu plus. C'est-à-dire que nous avons ouvert ces forums à toutes les associations, associations de personnes âgées, tout type d'associations qui, à un moment donné, œuvrent dans le cadre des seniors. Voilà. Alors, pourquoi pas, au jour d'aujourd'hui, les usagers ça viendra peut-être voilà, parce que déjà, si vous voulez, bon, euh, ça s'adresse au, vraiment aux, aux associations qui, dans le cadre de la conférence des financeurs, proposent des projets. Et surtout, c'est surtout l'objet et l'objectif de ces forums, c'est de faire connaître aux associations déjà en activité sur ce territoire, de connaître ce que l'autre fait pour voir comment on peut se compléter, de faire connaître à tous les élus, quand je dis tous les élus, ce sont vraiment l'ensemble des élus, c'est-à-dire les maires, les, les, hein, les, les élus qui, sont, qui ont en charge la problématique des seniors et même autres. Voilà, les élus départementaux pour qu'ils puissent aussi connaître qu'est-ce qui se fait sur son propre territoire. Voilà. Et de plus, c'est recenser des manques des zones blanches et pour pouvoir permettre à des petites associations, c'est pour ça que ce n'est pas forcément ouvert aux usagers encore dans les médias, et de pouvoir permettre à des petites associations qui n'osent pas proposer des initiatives, voilà, parce qu'ils estiment que peut-être ah, euh, ils ne peuvent pas, ce sont des, les petites associations qui peuvent être aidées par nos services au côté ingénierie et les accompagner dans la, 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 la mise en place de cette initiative c'est pour ça que dans les médias ça ne s'adresse que aux associations mais je ne dis pas qu'après un bilan, parce que nous effectuons un bilan de comment cela se passe qu'on puisse faire venir des usagers oui ça serait bien ça je pense parce que ça serait effectivement oui, oui, intéressant parce que comment faisons-nous si nous nous voulons être bénéficiaires oui 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 tout à fait voilà. Après, on s'adresse essentiellement à toutes les associations, je dis bien à toutes les associations, parce que les associations sont proches des bénéficiaires. Et ce sont, ces associations peuvent faire le relais auprès des bénéficiaires. C'est okay. pour cela. Oui. Mais je ne dis pas qu'un jour, pourquoi pas, euh, euh, que ça peut être ouvert en effet euh, aux bénéficiaires. Ah, ça serait aux génial. Aux bénéficiaires, oui. je dirais... À toutes les personnes euh, et tous les, les habitants du territoire voilà, parce que ça est peut ça. aussi être des familles oui. ça, qui se posent beaucoup de questions à savoir voilà, à qui, qui m'adresser qu'est-ce que je peux faire euh, voilà. Combien de projets sont accompagnés cette année Alors euh, dans les médias je ne peux pas vous le dire parce que comme vous avez vu tout à l'heure ça a été annoncé euh, bon, par, euh, par Juliette il y a eu un, il y a un premier appel à initiative et au jour d'aujourd'hui je crois qu'il y en a une quarantaine et comme ça va être vu là, dans quelques temps, la date Limite pour déposer les projets, ce n'est pas terminé, donc on ne sait pas. A savoir que vous avez vu l'année dernière, en 2018, il y en avait sur l'ensemble du département de la Gironde, 74. Voilà, sur 96 qui avaient été présentés. Car en effet, il y a un comité technique qui existe et qui euh, tient compte d'un cahier des charges pour retenir ou pas euh, des initiatives. Donc sur les 96, il y en a 74 qui ont été retenus. Eh bien écoutez, euh, merci beaucoup. C'est très aimable à vous d'avoir répondu à notre petite question. Mais non, Ça va orienter les auditeurs. Et moi de mon côté, je tiens fortement à vous remercier de ce que vous faites justement pour les éditeurs et pour les tenir au courant de ce qui se passe et merci beaucoup pour ce que vous faites.
2: Alors chers auditeurs, nous recevons euh, madame Alicia Huet de
3: l'association WeMove. Alicia, est-ce que vous pourriez présenter votre association Bonjour, l'association WeMove est une association nationale. Euh, nous aidons les publics fragiles à trouver des solutions de mobilité, donc de transport, pour leurs déplacements. Et nous intervenons plus particulièrement auprès du public senior, donc tous les retraités qui ont des difficultés pour se déplacer. Est-ce que c'est à titre individuel, euh, collectif Alors nous intervenons sur les deux volets, donc nous réalisons des bilans euh, à domicile, donc des bilans individualisés pour identifier les problématiques de, de mobilité. Et la conférence des financeurs nous finance euh, justement sur le volet collectif. Nous proposons des interventions, des ateliers sur différentes thématiques. Euh, donc par exemple se déplacer en transport en commun, sécuriser ses déplacements piétons, euh, tout ce qui touche au mode de déplacement. Et plus précisément alors, qu'est-ce qui vous amène cet après-midi donc je suis, euh, je suis présente cet après-midi euh, pour présenter ce projet justement qui a été financé dans le cadre de la conférence des financeurs et pour rencontrer également tous les partenaires euh, euh, présents. Alors Alicia, est-ce que vous pourriez nous préciser euh, l'aide euh, d'une personne euh, dans le transport Alors, donc par exemple, nous sommes intervenus euh, auprès d'une personne donc euh, retraitée qui euh, avait très peur d'utiliser les transports en commun, qui était arrivée depuis peu euh, euh, sur la ville de, de Pessac et qui donc euh, a fait appel à nous pour pouvoir se rendre euh, chez son fils et garder sa petite fille euh, les mercredis. Euh, sauf que personne n'était disponible donc, pour, la, pour la véhiculer. Elle s'est donc dit qu'il fallait qu'elle se débrouille euh, par ses propres moyens, mais pour cela, elle avait besoin d'une aide. Donc, je me suis rendue à son domicile pour effectuer un bilan et euh, nous avons donc, proposé à cette personne de l'accompagner physiquement dans les transports en commun pour la rassurer et lui redonner confiance en elle. Donc, on a également travaillé sur euh, les plans de réseau du, de transport, euh, la tarification, etc. On lui a donné les informations pratiques et ensuite, nous l'avons accompagnée donc sur le trajet qu'elle devait effectuer pour se rendre à Bègle euh, chez son fils donc on a effectué le trajet plusieurs fois en bus et euh, cela lui a permis par la suite de se rendre toute seule chez son fils pour garder sa petite fille et quel est votre champ d'intervention au niveau géographique Alors, notre périmètre d'intervention, c'est l'ensemble de l'agglomération bordelaise, mais également la Haute-Gironde et le bassin d'Arcachon. C'est très très large. Voilà, donc on couvre un périmètre assez large. Oui, tout à fait. Comment peut-on euh, vous... avoir des... vos coordonnées ou savoir qui vous êtes plus précisément, vous contacter Alors, nous avons un site internet, donc euh, www.wimove.org, où euh, donc vous pouvez euh, trouver le, le numéro, de, de l'accueil. Alors nous allons changer de domaine,
2: de champ d'intervention. Je suis avec Romain Leblanc de l'association Ciel Bleu, Ciel avec un S. Alors Romain, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, votre euh,
0: association Bonjour à tous. Donc euh, mais je vais déjà commencer par expliquer le S puisque apparemment ça a l'air d'interloquer. Donc le, euh, en fait Ciel, S-I-E-L, c'est quatre mots à la base, ça veut dire sport, initiative et loisirs. Voilà. Et bleu, bah, pour faire le, le fameux jeu de mots. Voilà. Et donc, nous sommes euh, des professionnels en activité physique adaptée. Très bien.
2: Alors, est-ce que vous auriez un exemple plus précis de personnes que vous avez accompagnées dans le cadre de votre euh, champ d'action
0: On fait faire du sport donc, à, à beaucoup de personnes âgées, principalement en EHPAD et en résidence autonomie. Et également de, pour les centres euh, pour handicapés, donc euh, les personnes euh, polyhandicapées en masse, par exemple, en, euh, en foyer de vie également. Voilà.
2: Lorsqu'il s'agit de personnes polyhandicapées, quel type d'activité vous proposez
0: Par exemple, sur les masses, ils ont souvent des, des bassins, donc on est amené à, 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 les, à les solliciter sur, euh, sur, une, sur un lieu de baignade, voilà. Euh, pour un exemple, on a réussi à mettre en place une activité char à voile voilà, sur le bassin. Euh, c'était assez innovant à l'époque. Et en fait, ce sont des chars à voile qui étaient doubles. Donc, euh, la personne était à côté de moi. Et donc, moi, je, je, je dirigeais le char également. Euh, et c'était encadré par, par, par des professionnels de, de chars à voile. Voilà. Parce que moi, je, je suis professeur d'activité physique. Mais bah, j'ai un peu découvert également le char à voile avec eux. Et ça permet de créer des liens euh, assez uniques et, et, et originaux pardon, avec ces, ces personnes-là. Voilà.
2: Est-ce que la nutrition c'est quelque chose d'important oui, en fonction de l'activité
0: Oui, exactement. En fait, on a, on a développé en parallèle une petite sœur à ciel bleu maintenant qui s'appelle Nutriciel et qui est là pour justement pallier à ce manque parce qu'on qu a eu des retours en disant « Mais pourquoi vous ne faites pas une partie nutrition durant vos, vos, vos cours ?» alors, nous-mêmes, professeurs d'activité physique, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'est on, on, on pas des, des, des nutritionnistes à la base. Donc, il a fallu d'abord créer euh, ce, ce concept-là. Et il y a des chargés de prévention au niveau de ciel bleu qui se sont spécialisés sur la nutrition. Voilà. Et maintenant, dans le cadre de différents appels à projets, ben, on, on inclut des, des séances de nutrition et, et ça permet de coupler tout ça à, à l'activité physique.
2: Très bien et est-ce que vous pourriez nous préciser votre champ d'action au niveau géographique
0: Eh bien, tout simplement, du nord au sud de la Gironde et d'est en ouest, voilà. Ah bah. On est, est, là, on est je... Voilà, parce qu'on est 10 salariés <rire> sur le territoire et donc euh, on est amené à aller là où parfois personne ne veut aller. Donc, euh, nous, on y va.
2: Et euh, qu'est-ce qui vous amène plus précisément, alors, euh, cet après-midi
0: Alors, donc, dans le cadre de la conférence des financeurs, on a, on a pu obtenir un financement pour mettre en place, donc, euh, 10 ateliers. Et donc, par atelier, on a 21 séances d'activité physique d'une heure et demie. Et 3 fois 2 heures de nutrition, donc euh, qui se répartissent à peu près euh, en, à raison d'une séance tous les deux mois. Voilà, donc pour permettre justement aux gens d'entamer un processus par rapport à la nutrition, de commencer à réfléchir à comment on mange, voilà. et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et donc, en général, on sollicite les communes, les CCAS ou alors des associations également, qui accueillent des personnes âgées de plus de 60 ans, puisque dans le cadre de la conférence des financeurs, on doit avoir plus de 60 ans pour bénéficier de ces actions-là. Le but, c'est de créer un groupe, de convier les personnes à une conférence, au préalable, et suite à la conférence sur les bienfaits de l'activité physique, on propose aux gens de s'inscrire aux ateliers. Et
2: vous avez donc déjà eu des retours euh, par rapport à ce Alors que vous avez on a, fait Oui,
0: on a. c'est la deuxième année qu'on qu présente ce projet. Le, bah, le premier, on a réussi à trouver nos, nos lieux. Et là, sur 2018, donc pour, pour mise en place en action cette année 2019, on a quatre lieux qui sont en cours. Et donc, euh, il nous en reste six à, à trouver d'ici euh, la fin de l'année. Donc, euh, s'il y a des gens qui entendent à ce micro euh, mon, mon appel, au contraire, tout à <rire> ça fait, sera avec tout grand à <rire>
2: Et on fait comment pour vous contacter Alors
0: pour me contacter, euh, vous avez un lien sur le site cielbleu.org. Et donc euh, vous, vous allez atterrir sur euh, nous contacter. Il y aura une carte. Vous sélectionnez le département de la Gironde. Vous, mettez, euh, vous, bah, vous remplissez. Il y a un questionnaire, un petit formulaire. Et on recevra automatiquement la demande. Voilà.
2: J'espère que vous serez entendu.
0: Merci. <rire> je vous remercie. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci.
1: Alors. Bonjour Solène. Bonjour. Euh, voilà, on passe du ciel bleu à la fourchette. <rire> donc
4: alors, votre association Alors, euh, donc pour présenter euh, rapidement Silver Fourchette, euh, donc on est une association qui sensibilise sur l'alimentation auprès euh, du public euh, donc senior, donc dès 60 ans. Euh, et on met en place sur toute la Gironde euh, des actions qui parlent de bien manger, du plaisir de manger. Euh, donc ça va être des ateliers de cuisine euh, collectifs, ça va être des conférences, euh, ça va être aussi des ateliers intergénérationnels, euh, tout ça voilà, dans l'optique de parler de plaisir de manger. C'est mélanger à la fois le public senior... Et jeune, donc ça peut être primaire, collège, lycée, voilà.
5: Et vous avez quand même beaucoup de monde qui est intéressé par votre association.
4: Voilà, la thématique de la gastronomie, voilà, ça, ça plaît toujours. Donc voilà, c'est toujours des gens qui sont contents d'être là pour passer un bon moment autour de voilà de l'alimentation, apprendre à cuisiner ou, ou apprendre des astuces autour de la nutrition. On est voilà, on est sur toute la Gironde. On, va, on fait des actions euh, à la fois euh, autour de la métropole, euh, vers sur le bassin d'Arcachon, le Médoc, euh, mais aussi, voilà, euh, aussi en Haute-Gironde. Voilà, on est un peu partout.
2: Avant de se quitter, euh, un petit dernier pour la route. <rire> Alors Gérard Lamou, oui. vous représentez AMSRA. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, euh, c'est quoi votre association
6: Alors, l'AMSRA signifie... Association Maison Sécurité Routière d'Aquitaine. Ce qui fait que nous intervenons dans différents domaines, tout ce qui concerne la sécurité routière auprès des collégiens, des lycéens, des universités, des entreprises, tout le monde professionnel, toutes les problématiques liées à la conduite sur route. Alors là, nous intervenons dans le cadre de la conférence des financeurs auprès des différents CCAS et CIAS pour la mobilité des seniors. C'est-à-dire que l'on considère le senior sous quatre, euh, quatre angles, le senior qui est cycliste, le seigneur qui est piéton, le senior qui est un automobiliste et le senior qui se promène en transport en commun, notamment lorsqu'ils font des, des voyages et des sorties. Donc on leur donne quelques consignes de sécurité, savoir comment se placer dans un autobus si l'on a des problèmes de mobilité, savoir en cas de, de panne du véhicule, si le conducteur demande à ce que l'on évacue le, le véhicule, comment savoir effet, effectuer l'évacuation d'un véhicule de transport en commun dans les meilleures conditions possibles. On fait un petit rappel sur le code de la route, suivant le fait que l'on soit piéton, cycliste ou automobiliste. On fait un petit rappel sur... Comment savoir prendre un giratoire Ça reste le gros problème sur les seniors. Où dois-je me placer sur un giratoire quand je dois mettre mon clignotant, quel clignotant je dois mettre, donc tout ça avec des ateliers un petit peu ludiques, on apprend aux seniors à se remémorer quelques règles du code de la route, de façon à pouvoir se tenir un petit peu plus en sécurité sur la, sur la route.
2: Il n'y a pas que les seniors, hein, qui sont perdus au giratoire.
6: Je pense qu'il n'y a pas que les seniors. Mais on reprend le même module lorsque l'on est dans les entreprises au niveau de la sécurité, on le reprend. On insiste aussi sur euh, l'alcool, les drogues, les prises de médicaments, les, les incidences des médicaments sur la conduite, savoir demander à son médecin si en fonction de, de la pathologie que j'ai et des prescriptions qu'il m'a données, je suis toujours à même de pouvoir conduire un véhicule ou pas. Donc ce sont des données pratiques sur toute une journée que l'on fait par l'intermédiaire le, le, de Diaporama et puis par quelques ateliers ludiques avec un simulateur de conduite où l'on teste les réflexes des, des seniors en temps de, de, temps de réaction. On, on essaie de voir comment il réagit face à un obstacle, savoir comment bien mettre sa ceinture de sécurité. Un petit quiz sur le code de la route, c est, c est, tout le monde pourrait le faire, il n'y a pas que les seniors qui pourraient le faire je pense. Et on apprend aussi en dernier à savoir utiliser un constat amiable, c'est-à-dire savoir pré-remplir chez soi un constat amiable, avoir toujours un constat amiable pré-rempli dans sa voiture, parce que le simple accrochage pour, pour certaines personnes reste quelque chose de traumatisant, donc c'est déjà toute la partie administrative avec son nom, son adresse, son, son numéro de permis, les coordonnées de son assureur sont déjà remplies, en cas d'accrochage, ça fait déjà toujours ça de moins comme stress à avoir pour les, pour les, les seniors. Voilà un petit peu comment se déroule la journée d'intervention que l'on peut avoir dans les différents centres.
2: Si on veut vous joindre
6: Alors, si on veut nous joindre, c'est très simple. Il suffit de s'adresser à l'AMSRA. L'AMSRA, je vais vous donner l'adresse la, mail. Oui. C'est action au singulier, point, A-M-S-R-A A -M -S -R -A, tout ça en minuscule gmail.com Très bien. Et nous vous répondons quand vous voulez. Avec grand plaisir
2: Très bien, ben je vous remercie Gérard.
6: C'est avec plaisir.
2: Merci pour toutes ces précisions et Merci je à vous, vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
6: Mais vous de même. Bonne route. Et mais vous de même, bonne route et prenez bien les giratoires.
2: Oui. Merci <rire> à
6: vous. <rire> Au, Au va. revoir.
2: Alors nous allons rencontrer maintenant une bénéficiaire, Sabine. Qui est, euh, donc, qui est à l'Accorderie. Bon, Sabine, est-ce que tu peux te présenter
5: ben, Je m'appelle Sabine, je suis Accordeur euh, depuis 2013.
2: Alors Sabine, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais euh, au sein de l'Accorderie
5: Alors au sein de l'Accorderie, je m'occupe pas mal d'accueil et euh, de certains travaux administratifs, comme d'enregistrer les heures euh, de service qui sont créditées aux Accordeurs, euh, donc renseigner les, les adhérents lorsqu'ils viennent à une permanence, euh, inscrire un nouvel adhérent, enregistrer les heures sur le site, euh, donner des renseignements, faire l'entretien de présentation de la corderie, participer aux accordineries qui sont euh, des temps conviviaux de, de rencontre où on partage un repas ensemble et où on rencontre les autres adhérents de la corderie. On fait du lien, de la relation.
2: Et quelles compétences tu as pu mettre en œuvre ou développer
5: dans le cadre de la corderie J'ai proposé de la, du, du changement de vitre de carreaux et ensuite euh, je me suis tournée vers l'accueil puisque ma profession euh, c'est plutôt de l'animation et donc j'ai pris en charge euh, avec d'autres personnes les, les permanences d'animation ou l'animation des des rencontres mensuelles. J'ai fait partie du conseil d'administration et je suis toujours intéressée pour à, à avoir un regard et et à, à réfléchir sur euh, ben le, le développement de la corderie, euh, c'est une philosophie euh, à laquelle j'adhère à 100%. Oui,
2: en, en fait on peut toujours innover, on peut toujours proposer des
5: choses pour améliorer ou des choses très euh, originales. Ce n'est pas forcément de l'originalité, mais on peut toujours donner de, de soi et se, et se retrouver valorisé aussi par ce qu'on apporte. Il euh, y a besoin de toutes les compétences à la corderie, euh, qu'elles soient spécialisées ou non spécialisées. Il n'y a pas besoin d'être professionnel d'une activité pour le faire, euh, étant donné qu'on attend chacun au niveau où il est capable d'intervenir. Et il y a de la place pour euh, tous les niveaux d'intervention. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, sans complexe. On attend, on attend les gens. On n'est pas dans un système de compétition et de bons points. On est dans la participation de tous. Ni de comparaison. Ni de comparaison, exactement. Sabine, je te remercie pour ton témoignage
1: et je te souhaite une belle fin d'après-midi. Merci. Merci
5: beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Cher nous allons nous quitter sur cette dernière interview. On constate qu'il y a beaucoup d'activités enrichissantes sur le bien vieillir du territoire du pays des graves. Nous remercions la Conférence des financeurs de soutenir le projet des micros d'argent, sans oublier notre rédacteur, chef Laurent. A bientôt pour la prochaine Pépite Radio. Profitez bien, vieillissez bien et surtout, restez connectés sur... Tout Bordeaux, écoutez, vous avez la parole.